0: apropos. Dürfen wir Menschen Tiere einfach so für unsere Interessen nutzen? Oder verbietet der Respekt vor anderen Lebewesen genau das? Für was die Versuche in der Schweiz braucht werden? Jedes Jahr sterben eine halbe Million Tiere für die Forschung. Eine Initiative will die Tiefersuche für immer verbieten. Um was geht es dort genau? Und für was werden die Tiere heute überhaupt gebraucht? Das erzählt mir heute Stefan Hane. Er ist Inlandredaktor. Und hat sich schon mit beiden Seiten dieser Initiative befasst. Mit denen, die die sich ganz schlimm finden und die anderen, die auf sie schwören. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Stefan. Sorry, Philipp. Stefan, du bist kürzlich auf dem Eichel Campus in Zürich, und zwar unterirdisch. Kannst du uns mitnehmen an diesen Ort? Wo bist du genau? Gewesen? Ja, sehr gerne. Ich war beim Sebastian Jessberger eingeladen in seinem Büro. Das war irgendwie mit einem schönen Weitblick auf Zürich. Das war noch oberirdisch. Das war also. noch oberirdisch, genau. Und ähm, dort hat er eigentlich noch nicht so viel darauf hingedeutet, was er eigentlich wirklich für eine Arbeit macht. Das habe ich dann gesehen, als wir später mit einem Lift ins Untergeschoss, also in den Keller gefahren sind und det haben wir dann in so einen Vorraum rein und dann haben wir müssen so Schutzanzüge anziehen also ähnlich wie in einem Atomkraftwerk also okay. müssen ähm, so blaue anziehen blaue Überschuhe blaue Kappen und die Maske hatten wir eh schon an Wir müssen so relativ eingepackt in den Raum ine wo dann eben der sogenannte Tierstall ist und das ist eigentlich sehr ein sehr unspektakulärer Raum gewesen, muss man sagen es ist, man hat dort, äh, die Tierboxen gesehen, die sind eben so Schuhschachtelgross gewesen. Und dort hat es ein bisschen Streu drinnen gehabt, ein bisschen Heu, ein bisschen Futter, ein bisschen Wasser und dann eben die, die Mäuse. Und pro Box bis zu fünf Mäuse offenbar. Und ich hatte das eigentlich eher beengend gefunden, die Platzverhältnisse dort drinnen. Man hat mir dann aber gesagt, dass das eigentlich so die Standardgrösse ist, wie man halt die Mäuse dort, dort halten. Wie viele Mäuse gibt es in diesem Institut? Also der Professor Jesperger braucht offenbar 300 bis 500 Mäuse pro Jahr. Und dass man das vielleicht ein einordnen kann, die Universität Zürich insgesamt hat 2020 knapp 70'000 Tiere gebraucht. Und das wiederum ist auch noch ein kleiner Ausschnitt von der Gesamtzahl, die man in der Schweiz braucht pro Jahr. Also 2020 sind es 550'000 Tiere. Gewesen. Wir bleiben kurz bei dem Professor Jess der 300 bis 500 Mäuse im Jahr braucht. Für was braucht er die? Also er braucht das eigentlich für seine Forschung. Sie bildet eigentlich einen sehr wichtigen Bestandteil in seiner Forschung. Ich will es nicht zu kompliziert machen, aber sie machen Grundlagenforschung mit neuronalen Stammzellen. Und das kann man sich ein bisschen so vorstellen. Das Gehirn bildet aus Stammzellen lebenslang neue Nervenzellen. Und je älter das ein Mensch eigentlich wird, desto geringer wird die Fähigkeit, dass man die kann regenerieren kann. Und er forscht dann eigentlich also Fragen, wie man alte Hirnstammzellen reaktivieren Das ist so eine Frage, die er untersucht. Mhm. Und eben dazu forscht er mit sogenannten Organoiden, begriff den ich auch müssen Und das sind Zellkulturen, die im Labor gezüchtet werden, die eigentlich ein bestimmtes Organ vom Körper eine Art wie nachbilden. Und in dem Fall eben das Hirn. Und mit den sogenannten Organoiden passiert eigentlich recht viel Forschung. Aber eben, und das sagt eben der Herr Jesberger, die ganze Komplexität vom Hirn kann eben so eine Nachbildung eigentlich nicht liefern. Oder? Und aus dem Grund müssen sie immer wieder auch auf solche Tierversuche zurückgreifen, wo dann Erkenntnisse ergänzen oder auch neue ergänzen, ja. Und Da kommen mit Mäuse ins Spiel. Haben die das gleiche Hirn wie mir? Die haben nicht das gleiche Hirn. Also, es ist natürlich einerseits vom, vom, von der Größe auch ja natürlich viel kleiner, aber andererseits auch, ähm, haben sie hat natürlich nicht die gleiche Leistung und sie sind aber darum gut geeignet, laut den Forscher, weil es eben etwa 97 bis 99 Prozent von den Genen eigentlich wir selber absitzen. Also, wie Müsse, oder? Und die Übereinstimmung sagen zumindest die Forscher, ja bewirkt, dass, sie, dass sie sich Müsse relativ gut eignen, um mal ihnen die Versuche durchzuführen, wo man dann eben hofft, dass man Kenntnis gewinnt, wo man dann auch auf den Mensch übertragen hm, Du hast ja recht viel gelernt in diesem Labor, nicht nur neue Wörter, sondern auch unter anderem, dass es verschiedene Schweregrade gibt von so Kannst du uns also etwas über die Schweregrade sagen? Also es gibt vier Schweregrade also von 0 bis 3. Und einfach ansteigend. Also 0 gilt eigentlich äh, giltet im äh, in der Definition als nicht belastende Versuche. Also, das ist zum Beispiel eine Beobachtungsstudie, wo man einfach schaut, wie, wie veraltet sich ein Haus und so. Dort macht man eigentlich nicht wahnsinnig viel. Dann gibt es Grad äh, Eis. Das ist eine leichte Belastung, eine sogenannte. Dort äh, findet eigentlich zum Beispiel Versuche unter Vollnarkose statt. Und dann wird das Tier dann auch nachher gerade während dieser Narkose eingeschläfert. Also, das merkt eigentlich von dem nicht mehr viel. Einfach ausser, dass natürlich narkotisiert worden ist. Und dann gibt es Schweregrad 2, das ist die mittlere Belastung, das ist dann schon ein bisschen heftiger. Dort werden dann zum Beispiel Implantate am, am Körper angebracht, also an einem intakten Arm oder so, oder, ja. oder irgendwie an einem Bein oder so, werden irgendwelche Implantate angebracht, um irgendwelche Sachen zu erforschen. Und der grösste Schweregrad ist ein das 3, das sind dann äh, zum Beispiel wenn aggressive Tumore direkt in ein Tier verpflanzt werden. Also das klingt dann schon ziemlich äh, heftig, ja. Sättige, die drehen, die machen sie aber auf dem Campus sicher, glaube nicht, oder? Das weiß ich nicht einfach. Der Sebastian Jesper, er macht offenbar nicht ja. Die okay, sind die Grenzen? Was darf man mit dir im Labor machen und was nicht? Ja, also es einfach vom Gesetz her ziemlich enge Definitionen. Also man muss eigentlich die Versuche so auslegen, dass sie das Leiden aufs unerlässliche Maß, so heißt es im Gesetz, beschränken. Also was hm. muss genau so viel sein, wie es halt muss sein, und es darf nicht mehr sein. Was das im Detail natürlich dann heißt, ist, finde ich, jetzt von außen relativ schwierig zu äh, überprüfen, oder? Wenn irgendwie so eine Maus einem Versuch ausgesetzt ist, dann ja, beurteilen das ja vor allem die Forscher. Aber was man muss sagen, es wird ja eigentlich jeder Versuch, müssen sie ja vor einer Kommission dann auch darlegen. Warum machen sie das? Gibt es keine Alternativen zu dem? Oder haben wir schon andere Sachen durchgeführt mit welchen Ergebnissen? Und es wird dann der der Art genehmigt. Oder? Das heißt, man kann nicht einfach irgendetwas wercheln gehen und das, das passiert dann einfach so. Sondern es braucht eigentlich immer das Okay von der Kommission. Das sind in den Kantonen so spezielle Fachkommissionen, die sich mit dem auseinandersetzen. Es mhm. war aber auch immer wieder mal ein Kritikpunkt, gewesen, wie man sagt, die sind einseitig zusammengesetzt. Also zu wenig... Tierschutz sozusagen und zu viel Forschung. Und das ist vor ein paar Jahren bei haben so einem Primatenexperiment an der Uni Zürich, glaube ich, das war Vorbehalt, ist das auch wieder aufgeflammte Diskussion. dass sind natürlich immer dann die ganz umstrittenen Entscheidungen, wenn man einem Primat irgendwie einen schwer belastenden Versuch durchführen möchte. An Primaten wird auch geforscht, wie du hast jetzt gerade gesagt hat, Primaten An welchen Tieren sonst noch in der Schweiz? Also eben hauptsächlich sind es eigentlich die Mäuse von diesen 550'000 sind es plus minus äh, 360'000 im 2020. Und dann ja, kommt sehr lange nicht mehr. Und dann kommen Vögel und Ratten, vielleicht 50'000, 60'000. Und dann geht es immer weiter runter. Man kann sagen, je grösser Tier oder je menschenähnliches die wie die wenigen Versuche gibt Also bei den Hunden sind es nur noch knapp 5'000 und eben Primaten knapp 200. Mhm. Sind die Regeln in der Schweiz strenger oder weniger strenger als im Ausland? Kann man zusammen etwas sagen? Gut, Ausland ist ein relativ weiter Begriff. Ja, grosse, ein grosser Begriff, ein Teil <lacht> der Welt äh, ist Ausland. Ja. Ich glaube, was man kann sagen, ist schon, dass es in der Schweiz recht stark reglementiert und auch kontrolliert wird, jetzt im Vergleich zum Ausland, aber offen also so ganz seriös ist, kann ich zu dem nicht geben. Das ist einfach das, was ich jetzt immer und überall gehört habe, dass es eigentlich bei uns, ja, es gibt auch Leute, was fast schon überreglementiert ist, weil man noch das hinterste und letzte Versuchsteil irgendwie muss dokumentieren etc. Also, das weiß ich nicht, inwieweit das wirklich zutrifft, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass es da im Rahmen dessen, wie man das halt kann, regulieren kann, sehr wahrscheinlich äh, wirklich recht streng ist, ja. Geht es nach der Gruppe, die hinter der Initiative steht äh, zur Abschaffung von der Tierversuche, geht man in der Schweiz noch zu mit der äh, Reglementierung. Kannst du uns sagen, über was wir genau abstimmen am 13. Februar? Ja, also es sind eigentlich mehrere Punkte, wo die diese Initiative aufrufen. Also das eine ist, sie will ja eben die Tierversuche komplett verbieten. Und auch sogenannte Menschenversuche, also der Begriff steht so im Text drin. Ein Begriff, der nicht so klar definiert ist, was eigentlich damit gemeint ist. Und was sie aber auch will, die Initiative, ist der Import von neuen Medikamenten, wo die mit diesen versucht entwickelt worden sind. Also es hat das also auch Konsequenzen. Das sagen ja eigentlich die Gegner vor allem auch auf die Versorgung von der Schweizer Bevölkerung mit Medikamenten, weil man die halt dann einfach nicht mehr importieren könnte. Und was ja auch immer wieder gesagt wird, ist, dass ja eigentlich praktisch, oder ja, jedes Medikament hat irgendwie in einer Form vorher, ist mit Tierversuch entwickelt worden. Also es gibt praktisch nichts, wo nicht so entwickelt wurde. Das heißt, es würde eigentlich praktisch auch nichts mehr importiert werden von den neuen Medikamenten. Und bei den bestehenden ist es so, dass man eigentlich sagt, die könnte man weiter importieren. Aber wenn jetzt irgendwie ein Medikament weiterentwickelt würde, auch wieder mit Tierversuch ein Bestehens dann könnte man es wieder nicht mehr importieren. es also ist jetzt gerade vielleicht in der ganzen Corona-Diskussion natürlich ein Thema. Mhm. Irgendwie Impfstoffe zum Beispiel, die weiterentwickelt werden. Also bestehende kämpft man, wenn man es nicht mehr wird verändern Aber wenn man es wird verändern mit diesen Versuchen wieder entwickeln dann wäre es verboten. Mhm. Was steckt denn der dieser Initiative? Und was Sie auch die Beweggründe der Initianten? Ja, also hinter dieser Initiative stehen eigentlich Privatpersonen. Es ist nicht irgendwie eine Partei oder so, eine grosse Lobbyorganisation. Und also namentlich ist das der Hausarzt Renato Wernli, dann eine Künstlerin Irene Varga und eine Heilpraktikerin Frau Lucia Osterwalder. Und unterstützt werden sie eigentlich von vielen Einzelpersonen, die man auf dieser Homepage der Initianten finden, aber so richtig kennen tut man eigentlich niemand. Also man hat auch nicht das Gefühl, dass es sich so irgendwie gross treibt. Und auch die Organisationen, die es unterstützen, sind, ja, grösstenteils wenig bis nicht bekannt. Und wenn, dann, ja, stehen sie im Ruf sehr radikal. Ich habe es zum den Verein gegen Tierfabriken von Erwin Kessler die sind ich glaube, auch in dem Unterstützungskomitee, Wer aber nicht dabei, ist, ist zum Beispiel der Schweizer Tierschutz, der seit die Initiative geht, einfach viel zu weit. und dass sie hat natürlich auch Reden gegeben, die Reden Tierschutzkreise, wie positionieren sich die verschiedenen Flügel, sage ich mal, von dem Lager mhm. und eben da sieht man schon irgendwo eine scharfe Trennlinie zwischen ja denen, wo halt wirklich sehr radikal oder in ihrem Sinn konsequent sind und halt denen Tierschutzkreise, wo auch sehen vielleicht, was lässt sich eigentlich politisch durchsetzen und was ist einfach wirklich zu radikal. Vielleicht mhm. kommen wir später noch auf diesen Punkt. Ich komme gerade bei diesem Punkt. Wo ist denn die Initiative für den Schweizer Tierschutz zu extrem? Eben der dieser ultimativen Forderung, dass man eigentlich die Versuche einfach wirklich verbieten Schweizer Tierschutz schlägt eigentlich einen anderen Weg vor. Einerseits verlangt er, dass die sogenannte 3R-Forschung verstärkt wird. Das ist der Ansatz, der in dem sie nicht neu ist, dass man nämlich dem ähm, Tierversuch verfeinern, dass man es tut, ersetzen wenn möglich oder einfach auch die Zahl reduzieren. Das ist ein Ansatz, der jetzt auch vom Bund verstärkt gefördert wird. Das ist sehr wahrscheinlich auch ein, sozusagen der Erfolg der Initiative, sage ich mal, weil der Bund hat ein nationales Forschungsprogramm ins Leben gerufen, glaube, das letzte Jahr war das, das mit 20 Millionen alimentiert ist. Und eben geht es eigentlich darum, dass man die Forschung ausbauen Und immer mit dem Ziel, dass man eigentlich die Versuche zumindest die Zahl abkriegt oder eben halt einzelne Versuchsanlagen auch so machen kann, dass, dass es für Tier weniger Leiden bedeutet. Mhm. Und das andere, was man auch noch sagt, ist, und das ist dann aber schon wieder umstrittener, der Schweizer Tierschutz, man soll die schwerst belastenden Versuche, dass man die zu verbieten. Hm, die die Dreier wären das. Gehört. Genau. Mhm. Und da hat es ja schon im Parlament gewisse Versuche gegeben, um das zu realisieren, aber die sind eigentlich alle gescheitert. Das, und das ist übrigens auch etwas, was ich glaube im Besuch auf dem Irchel Campus immer wieder zu hören bekommen, ist, das eigentlich auch selbst die Forderung, können wir eigentlich nicht in die Daten umsetzen, weil gerade die Versuche im Schweren Grad 3 sind oftmals die, die dann eigentlich vielversprechende Ansätze geben bei der Entwicklung von Medikamenten gegen Krebs oder das Krebstherapie oder solche Sachen, die wirklich auch für ganz schwere Krankheiten sehr ja wichtig sind. Ja. Hm. Der Professor Jesberg, wo du besucht hast, der macht schon kein Experiment im Schweren Grad 3. Was hat denn ein Jo zur Initiative für seine Arbeit für Konsequenzen? Er sagt natürlich ganz klar, wenn, wenn sie keine IT-Versuche mehr durchführen dürfen, dann können sie eigentlich ihre Arbeit nicht mehr richtig machen. Es ist nicht so, dass sie gar nichts mehr machen können. Eben, man forscht ja auch mit Alternativen, aber die sind einfach nicht genügend gut, dass man eben diese Versuche können ersetzen kann. Und für ihn jetzt persönlich hat er gesagt, dass er wahrscheinlich würde ins Ausland wechseln. Und er hat dann auch noch angefügt, dass auch seine Forscherkollegen eigentlich würden sehr wahrscheinlich dann die Schweiz verlassen. Und ich glaube, das stimmt. Es gibt ja immer wieder das Argument, dass eigentlich bei irgendwelchen Initiativen die Wirtschaft bedroht ist und alles wandert ab. Aber ich glaube, bei so einem Verbot ist es nicht unrealistisch, dass tatsächlich eine Verlagerung stattfindet. Und ich meine, die Versuche selber werden weitergehen. Sie werden sicher im Ausland weitergehen, wo ja so Erregungen äh, nicht bekannt sind, dass es dort irgendwo irgendein Land, das also meines Wissens gibt es nirgends ein Land, wo das so wird handhaben würde. Und eben die Gegner von der Initiative sagen einfach, Tierversuche Versuche findet dann halt weiterhin im Ausland statt. Einfach mit der Gefahr, dass dort eben die Reglementierungen nicht so stark sind, dass nicht so genau hergeschaut wird und dass dann vielleicht tatsächlich das Tier mehr muss leiden, als es eigentlich ja, müsste für den Versuch, sage ich mal. Dass aber keine Freude an dieser Initiative, versteht sich so selbst. Sieht er aber den Punkt der Initianten? also kann auch wie ein Dokument nachvollziehen er hat mir versichert dass er immer auch die Tiere eigentlich Es ist dann halt immer die Frage sagen dass die Leute einfach will so ein bisschen die sozial verwertbare Antwort ist was geben aber ich glaube schon nicht dass jetzt irgendwie die Forscher ja mit einer fast schon mit einer Freude irgendwie da an diesen Tieren experimentieren will sie ja doch auch wissen es ist ein Lebewesen es, es hat Gefühl es hat Angst dass, äh, eben, es hat auch gewisse Bedürfnis, die dann halt in so einem Umfeld sicher so nicht mehr erfüllt werden. Von dem her glaube ich schon nicht, dass sie es sich einfach so einfach machen, oder? Und, Hank, herum, ist es eindrücklich gewesen, wie er darauf reagiert hat, ähm, auf die ersten Umfrageergebnisse, oder? Die sind ja eigentlich gar nicht gut gewesen für die Volksinitiative. Also, es ist ja, ich je nach Umfrage ist es ja bei, die, bei der ersten Umfrage 45 Prozent. war irgendwie vor einem äh, knappen Monat jetzt, gewesen, oder? Und er war ist, ist richtig gern schockiert über das. Weil er hat gefunden, dass das kann nicht sein dass so viele Leute so einer Initiative jetzt zustimmen. Und er einfach gefunden, es werden viel zu wenig die Seiten aufzeigt, was das halt genau breche. Ja, das hat mich eigentlich ein bisschen beeindruckt, weil er auch so sage, politisch unbedarft ein bisschen, sage ich mal, hat er so ein bisschen geredet. Und dann hat man mal gesehen, was in den Leuten vorgeht, wo in den in diesen Welten innen sind und dann einfach irgendwie nicht können fassen können, dass man irgendwie eine andere Meinung oder einen anderen Ansatz für so, so etwas Grosses ist. Das ist ein Dilemma, oder? Kann, kann wählen. Mm -hmm. Das hat ihn irritiert. Du hast gesagt, die Umfragen sind recht deutlich und äh, eben, der Ansatz ist sehr radikal. Die Chance, dass die Initiative nicht durchkommt, ist recht groß. Du siehst aber gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen Bewegung, dass so eine Initiative auch der Anfang könnte sein könnte, ganz grundsätzlich über das Verhältnis zwischen Mensch und Tier nachzudenken? Ich glaube, die Initiative ist sehr radikal und politisch, so wie es aussieht, Es ist auch nicht wirklich überraschend. Es ist auch keine Partei dafür. Es ist im, im Parlament ohne eine Gegenstimme ist die abgelehnt worden. Das ist also eher selten, dass es so deutlich ist. Aber eben, und das ist vielleicht der Punkt, es zwingt einem natürlich wirklich über diese Frage nachzudenken, wenn wir, wir vor allem auch künftig mit den Tieren umgehen. Und da gibt es natürlich ein gewisses, wie soll ich sagen, gewisse Spannungsfeld, wo wir uns drin bewegen, wo man nicht, wo sich nicht einfach so wegdiskutieren lässt. Das lässt sich auch nicht auflösen, indem man einfach findet, ja gut, wir brauchen das jetzt, oder? Weil es gibt, es gibt ja eine Art, ein das Gebot, dass wir mit Lebewesen respektvoll umgehen sollten. Das denke zumindest ich. Und handherum haben wir natürlich auch eine Hilfspflicht gegenüber unseren Mitmenschen. Und eben in dem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und ich glaube, es lässt sich einfach nicht wirklich sauber lösen. In den in der politischen Diskussionen kommt das zum Teil ein bisschen mehr auf. Es gibt ja die Massentierhaltungsinitiative, wo ja auch beim Tier ansieht, eben einfach bei der landwirtschaftlichen Nutzung. Und die wird uns ja dann auch wieder eigentlich zwingen, darüber nachzudenken, eben wie wann wir mit diesen Tieren umgehen Und insofern ist sie so ein wie ein Baustein, die Initiative. In so um einem grossen Bild, glaube ich, wo sich vielleicht neu formen Wie das Bild jetzt letztlich aussehen, das weiß ich natürlich nicht. Aber es ist sicher interessant, diese Diskussion. Danke, Stefan, für die anregende Diskussion mit dir. Ja, bitte. Das war es unsere also aktuelle Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Der, Media. der Artikel von Stefan Hähne über seinen Besuche auf dem Eichel Campus, aber auch über seinen Besuche bei den Initianten der Initiative, verlinken wir auch im Text zum Podcast und in den Shownotes. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe gesprochen mit dem Stefan Hähne, in der Redaktion von Medien. wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.